0: Radio, l'invité de la rédaction, Hugo Noirto.
1: Moi je suis Rémi et je suis le bah, du coup le gérant, le fondateur de Comet.
0: On faut le préciser quand même parce que là a priori euh, si on dit juste le nom ça dit pas forcément grand chose. C'est quand même un, une sorte d'acronyme qui fait référence donc à une plateforme de streaming spécialisée dans les courts métrages. J'ai juste jusqu'à présent ou ouais, Voilà, c'est ça.
1: Alors en gros Comet c'est bah en généralement on le dit un peu grossièrement que c'est le Netflix du court métrage donc c'est une plateforme de vidéo à la, à la demande qui est euh, qui fonctionne par abonnement qui s'est spécialisée dans le cours donc euh, par définition un cours c'est tout film qui dure entre une seconde et une heure
0: donc là, au delà d'une heure c'est plus un cours
1: au delà d'une heure ça passe à un long en tout cas selon les définitions du, c du CNC en vrai euh, dans l'esprit commun euh, un court métrage c'est plutôt un film qui va tourner autour de la vingtaine, trentaine de minutes max mais nous on s'est basé sur la définition du CNC ça veut dire qu'on peut trouver des films d'une heure euh, maximum sur Comet.
0: Alors justement, on trouve quoi sur Comet en termes de court-métrage Est-ce que ce sont exclusivement des court-métrages français de fiction Ou alors est-ce qu'il y a aussi un peu d'animation Est-ce que c'est tout à la fois C'est quoi l'ADN de Comet en termes de court-métrage
1: Alors le but justement, non, c'est d'avoir un catalogue qui se veut le plus éclectique possible. Donc euh, ouais, il y a de la fiction, il y a du documentaire, il y a de l'animation et il y a aussi des genres un peu plus propres au court-métrage. Euh... On peut faire du
0: documentaire en court-métrage Complètement.
1: Il y a alors, il est pas au catalogue, mais euh, quand j'ai fait mes sélections, euh, je suis tombé sur un documentaire qui dure une minute, et qui est hyper frappant. Qui, euh, bah, en fait, qui est archi efficace, et des fois, il n'y a pas besoin de plus. Non, non, on, en fait, le format, c'est pas du tout un obstacle. Généralement, les gens, ils, ils vont mettre beaucoup plus audacieux, et enfin euh, un des petits slogans qu'on aime bien utiliser, c'est que, justement, certains chefs-d'oeuvre ne durent que cinq minutes, et c'est ce qu'on retrouve énormément bah, dans les courts-métrages qu'on a sélectionnés, c'est que c'est des films qui... Euh, sont très percutants, qui vous font marquer à coup sûr. On ne dit pas que vous allez tout aimer, parce que ça, c'est pas possible, mais par contre, c'est vraiment des films qui, euh, bah, qui frappent.
0: Alors, avant de passer à l'histoire, effectivement, de Comet, comment ça a été fondé, comment tu as eu l'idée aussi, peut-être parler un peu de, de la méthode de travail, c'est-à-dire que comment tu enrichis le catalogue et aussi comment ça se passe au niveau des droits Ça, c'est une grosse question, parce qu'on imagine quand même que pour faire un catalogue entier avec autant d'œuvres et donc... Évidemment que le public puisse s'y retrouver dans cette offre-là, euh, ça, il y a des contraintes. Donc comment toi déjà tu trouves ces films-là, ces courts-métrages et ensuite comment tu gères ces contraintes notamment en termes de, de droits d'image ou d'auteur ou, ou toutes ces questions en tout cas juridiques
1: euh, alors du coup, la plupart des films de la plateforme, je les ai grâce à des distributeurs qui centralisent euh, bah, un énorme catalogue de courts-métrages et qui sont en relation avec les ayants droit de ces mêmes cours. Et euh, donc je passe par trois gros distributeurs qui sont l'agence du court-métrage, euh, Autour de Minuit, qui s'est spécialisé dans l'animation, et Manifest. Ça c'est vraiment le à les 90% du catalogue. Et après en fait, euh, moi je suis jamais fermé à l'idée et c'est même quelque chose que j'aime faire à aller contacter directement des réalisateurs pour aller obtenir des droits de diffusion. Donc bah, ça je vais revenir un peu après mais voilà pour te donner cet exemple là. Le tout premier film que je suis allé acheter pour Comet euh, c'est en allant contacter la réalisatrice qui était une polonaise c'est un film que j'avais découvert, un film d'animation qui s'appelle Yes Time to Tai, que j'ai euh... découvert en festival, que j'ai adoré et où je me suis dit euh, bah, en lançant la plateforme, ok celui-là il me le vaut et donc sur la partie euh, bah, plus pratique et plus juridique euh, les films ça s'obtient, enfin en tout cas pour de la vidéo à la demande ils s'obtiennent par euh, des, euh, des contrats donc c'est des droits de diffusion et moi je paye une somme forfaitaire pour un an, en gros euh, l'impact, enfin on va dire le temps de visionnage de chaque film euh, n'impacte pas ce, ce prix, le prix que je paye il est fixe et va dépendre de plusieurs données mais qui sont qui appartiennent au film tel quel
0: Ok, alors justement en termes de films, de court-métrage que tu proposes, euh... A évoqué donc la Pologne ça signifie quand même que tu vois large tu brasses large au niveau notamment européen j'imagine peut-être aussi mondial puisque quand on parle d'animation enfin, ceux qui s'y intéressent un petit peu spontanément on peut penser à l'animation japonaise mais euh, voilà j'imagine que c'est peut-être encore plus pointu par moment parce que l'animation polonaise effectivement à part au festival du cours qui se tient euh, à Lille en fin d'année ou en début d'année je sais plus exactement septembre septembre voilà. septembre voilà donc effectivement c'est plutôt vers la rentrée et eh bien euh, on n'en voit pas partout donc finalement c'est aussi la force peut-être de ta plateforme
1: euh, ouais c'est clair que enfin euh, en tout cas si tu veux voir du contenu qui vient de d'autres choses que de la France encore plus dans le court métrage bah là c'est ouais c'est un super endroit bah, en fait ouais, voilà il c'est vraiment euh, hors frontière. Ils ont tout le temps une petite part de France en eux dans le sens où euh, soit la France fait partie des producteurs, soit il y a un acteur français qui se retrouve dedans, soit le réel est français même si le film est dans une langue étrangère. Il peut y avoir plein de choses, mais euh, après pour citer quelques pays, enfin bah on a aussi un film d'animation japonais euh, qui est pas du tout dans le style qu'on pourrait imaginer, c'est pas c'est pas un animé, c'est un film d'animation qui est plutôt euh, sur de la peinture animée, qui est magnifique aussi d'ailleurs, qui s'appelle L'Envol. Mais voilà, je crois que la France est euh, coproductrice aussi de ce film. Pour te donner un exemple. En fait, nos distributeurs euh, sont quand même allés assez centrés sur la France pour euh, qu'on puisse avoir du full étranger. C'est encore assez rare d'en de, trouver. Ces films-là dont je te parle restent majoritairement étrangers, par
0: contre. Ok. Et alors, justement, la part de visionnage dans ta journée par exemple et la part d'administratif pour contacter euh, voilà, le, enfin, le relationnel, j'ai envie de dire de manière générale, euh, pour contacter les ayants droit, avoir la possibilité de distribuer les films peut-être même le support technique ou euh, les relations clients avec euh, les abonnés, comment ça se découpe euh, ta journée, quelle part tout cela prend-il, parce que j'imagine que ça doit être assez chronophage pour tout faire dans tous les cas, comment ça se passe une journée typique justement euh, pour Comet
1: il bah, n'y a pas réellement de journée typique, au final ça va plus être euh, des phases. Donc euh, là par exemple le catalogue il a été sélectionné dans sa grande majorité sur une période qui était euh, avant même la création de Comet. Où en gros euh, j'avais contacté bah, l'agence du court-métrage et euh, ils m'avaient laissé le droit de euh, bah, feuilleter leur catalogue pendant euh, deux mois. Là ouais ça a été extrêmement chronophage puisque j'ai fait que ça, que de la sélection pour... Euh, bah, ressortir avec euh, allez euh, je sais pas 70% des films qu'il y a sur euh, le catalogue bah maintenant et euh, là ça va plus être maintenant par période ou euh, bah justement si j'ai un peu le temps je regarde des cours par exemple euh, quand je suis quand je suis en télétravail euh, ma pause de, de midi, je la fais en regardant un film et euh, en prenant après des notes dessus, en faisant ma sélection, etc. Et après, euh, vraiment, c'est un fonctionnement de phase. Là, en ce moment, on est plutôt dans une phase de communication et de lancement, puisqu'on aimerait bien justement bah, populariser un maximum la plateforme, essayer euh, d'aller chercher bah, plein, plein de nouveaux utilisateurs. Et euh, bah, en fait, c est, c est, notre phase-là, elle est très axée sur la communication. On est moins dans la recherche de films, surtout qu'on a une base de données qui est encore assez riche, sur laquelle on peut se reposer justement pour aller en chercher. Euh, on a vu des festivals, on a été partenaire cette année du Festival International du cours de Lille. Ce qui fait que euh, le palmarès va se retrouver euh, bah, prochainement sur Comet, à partir du moment où on aura rassemblé les droits de tous les films.
0: Comment tu t'es dit je vais lancer une plateforme qui sera dédiée au court-métrage », Ça ne se. Enfin moi en tout cas je l'ai vu nu par ailleurs. Très clairement. C'est aussi euh, ce qui, j'imagine, fait la l'originalité de ce concept-là. Donc finalement, comment ça t'est venu À quelle période à peu près Et ça a mis combien de temps entre le moment où tu y as pensé, où l'idée a germé dans ta tête, et au moment où euh, vraiment le... la première version peut-être du site a été euh, mise en ligne et les premiers abonnés sont arrivés. Euh,
1: bah là, pour le coup, pas mal de temps parce que euh, l'idée, elle m'est venue. On était en 2015. Alors, moi, je passais, j'étais en L, 1 en études cin cinématographiques à Lille. Bah, j'apprends pour la première fois l'existence du Festival du cours J'arrive là-bas et j'adore ce que j'y vois justement, bah pour toute l'originalité euh, que peut avoir un cours qui euh, s'en frappait sur les longs métrages et sur ce qu'on peut voir au cinéma. Enfin, c'est vraiment une proposition qui est différente et qui est pas moins du cinéma en fait. C'est vraiment, enfin voilà, c'est un format que je trouve fantastique. Et euh, donc je suis tombé amoureux au dessus, enfin du, du format, et j'ai été très rapidement ensuite frustré de me dire « bon bah faut que j'attende le prochain festival pour revoir du cours ». Ça part de ça à la base, euh, je passe mes études, je, je continue, j'essaye d'ailleurs aussi euh, d'autres euh, types de formations, j'ai aussi fait euh, l'être moderne. Et euh, à la fin de toutes ces formations, je me retrouve à, à pas être intéressé par les masters euh, qui me sont proposés, à me chercher un petit peu et euh, bah où cette idée qui trottait dans ma tête quand même depuis un petit moment bah, finit par ressortir et où je me dis bon allez c'est le moment je me lance j'y connaissais rien en entrepreneuriat donc je me suis formé avec la BGE c'était en plein Covid donc euh, la formation s'est faite à distance puis après bah, de fil en aiguille j'ai euh, justement euh à la suite de ma formation à la BGE, il y a eu les quelques mois où euh, j'ai épluché les catalogues de l'agence de, de du court-métrage. Étape par étape, après, on en est arrivé à la construction du site. Donc, euh, c'est pas moi qui l'ai développé, je suis passé par un prestataire. Il a fallu financer le tout aussi, puisque bah, justement, euh, créer un site héberger euh, des films et surtout les acquérir, <rire> ça demande ça demande quand même des fonds. Euh, donc il y a eu toute une partie aussi, euh, bah ça, ça a été pendant l'été de 2021, je suis allé rassembler ces fonds-là, je suis allé, enfin j'ai créé euh, l'entreprise, pas la plateforme, en octobre 2021. Dans la foulée, j'ai passé un concours qui s'appelle le French Tech Tremplin, que j'ai réussi à avoir, donc qui m'a permis de toucher une subvention, plus aussi d'être euh, bah, justement accueilli ici à la pleine image et euh, bah après, euh, en fait, le, la plateforme depuis continue à se développer, à être créée donc euh, à la base, on voulait faire un gros lancement en septembre on a rencontré quelques soucis, notamment au niveau de notre site qui ont reporté tout ça là, on espère pouvoir bien communiquer d'ici
0: décembre e -Radio vous a présenté l'invité de la rédaction retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur Eradio.fr.